0: Welkom bij de Monster-podcast. Leid jij de dans of laat jij de monsters de dans leiden? In deze podcast zal ik stilstaan bij hoe je gedachten en je gevoel werken en hoe jij hier dan mee om kunt gaan. Of juist niet. Maar ja, goed, daar hebben we het dan nog wel over. In deze Monster-podcast neem ik je mee met de term schaamte. Wanneer is het nuttig en wanneer juist niet? En dan vooral, wat kun je ermee doen? Deze keer gaan we het hebben over schaamte. Schaamte, want iedereen die kent het. We hebben allemaal wel eens een situatie meegemaakt... waarin we dachten dat we liever door de grond zakten. En ik verwacht ook wel meer als één moment. Doorgaans zijn gevoelens van schaamte niet fijn. Het is een ongemakkelijk gevoel. Je vindt dat er iets niet goed gedaan hebt. Of je vindt dat je iets nagelaten hebt. Maar ja... Wie zegt nou dat het echt zo is? Waar hangt dit nu vanaf? Uiteindelijk is het heel simpel. Schaamte ontstaat uit het feit hoe je bent opgevoed in jouw omgeving. In de regio waar je woont. En daar bedoel ik niks goeds of kwaads mee. Het is gewoon zo. In de regio waar je woont zijn bepaalde waarden en normen gewoon. Hier behoor je je aan te houden. Doe je dat niet, dan val je buiten de boot. Dit hoeft niet per se altijd voor schaamte te zorgen. Maar dat kan wel. Dit heeft dan weer meer te maken met je persoonlijkheid, je karakter. Hoe sterk sta je op eigen benen? Ook dit heeft er weer onder andere mee te maken met welke situaties je allemaal meegemaakt hebt. Hoe sterk waren je ouders? Emotioneel gezien dan, hè? En hoe reageerden zij op jou? Hoe gingen leeftijdsgenootjes met jou om? Waar werd om gelachen? Wat was stoer? Wat was stom? Maar ook, hoe zit jij in elkaar? Welke genen heb je meegekregen? Heb je altijd iemand waar je op kon vertrouwen? Ga zo maar door. Al deze zaken maak hoe jij opgroeit en hoe je in elkaar komt te zitten. Sommige dingen zijn met de geboorte al bepaald. Sommige dingen leer je in het opgroeien. Voorbeelden van dingen die gezegd worden zijn als... Je hebt altijd goed kunnen leren. Je moet je schamen dat je nu je diploma niet gehaald hebt. Of... Sommige mensen hebben het veel slechter als jij. Je moet je schamen om eten zomaar weg te gooien. Ik noem nou zomaar wat voorbeelden, maar dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar is schaamte nu ook ergens goed voor? In situaties waarin schaamte voorkomt, zien we vaak dat je gecorrigeerd wordt op je gedrag. Je krijgt voor jezelf of door anderen een spiegel voorgelegd om te zien of dit niet zo de bedoeling was. Je wordt er als het ware alert gemaakt op de waarden en normen die er in jouw omgeving zijn. Wat het goede hiervan is, is dat je dan kunt gaan bepalen hoe jij hier zelf in staat. Is het ook zo, zoals jij het zelf ziet? Of is dit zo, alleen maar opgelegd? Je kunt je gaan afvragen hoe jij er werkelijk over denkt. Je kunt ook gaan afwegen wat je ermee wil want het kan verschillende kanten opgaan, maar daar kom ik zo op. Allereerst is het van belang om jezelf te weten, voor jezelf te weten hoe jij er tegenover staat. Hoe kijk jij werkelijk tegen deze situatie aan? Wat vind je je goed aan of minder goed? Weet je toevallig ook al waar dit nou vandaan komt? Werd dit bijvoorbeeld vroeger altijd zo tegen je gezegd? Of komt het ergens anders vandaan? Denk hier voor jezelf over na. Probeer dit zoveel mogelijk los van anderen te doen. Echt enkel vanuit jezelf. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Als je dit vaker doet, gaat dit wel steeds beter. Merk in het begin gewoon op... dat je toch meer op het spoor van een ander zit. Als je dit opmerkt, dan is dat helemaal niet fout... Voor jou gewoon het moment om weer stil te staan bij hoe het voor jou is. Als je dan zelf weet hoe je erin staat, kun je nagaan denken wat je er dan mee wil. Want we hebben nu eenmaal ook met andere mensen te maken. Wil jij in deze situatie meegaan met andere mensen? Of blijf je bij het punt waar je zelf voor staat? In principe is alles hierin goed als je er maar goed over nagedacht hebt en bij stilgestaan hebt. Dat je de keuze helemaal uit jezelf maakt. En niet omdat anderen anders boos worden... of dat je bang bent dat ze jou dan niet meer mogen. Want dan hebben we de verkeerde beweegredenen te pakken. Het is gewoon zo, zoals ik altijd zeg... dat we hier vaak niet zo bij stilstaan. We doen maar gewoon, zoals we altijd doen... Of we dit nu leuk vinden of niet We gaan gewoon op de automatische piloot verder Het zal wel zo zijn Toch zul je ervan versteld staan Hoe anders het voor je kan zijn als je dacht Als je hier wel eens een tijdje bewust mee aan de slag gaat En het is echt niet zo dat je dat moet blijven doen En dat, je, dat het altijd veel tijd kost Helemaal niet Soms kun je binnen een paar tellen er al uit zijn. Het is alleen even nodig om het naar het bewuste te halen, zodat je bewust erover na kunt denken. Af kunt wegen hoe het voor jou is, echt vanuit jezelf. Dus hoe gaat het dan in de praktijk? Er is bijvoorbeeld een situatie dat ze je vragen om mee te helpen om een rolstoel van oma te duwen als ze naar het kapelletje gaan met de ouderenbond. Als je gewend bent om ja te zeggen, of als je het gewoon gewoon vindt om iets voor oma te doen, want ja, wat zullen anderen daar wel niet van zeggen, als je er niet voor aan bent, dan zul je hier ja op zeggen. Zonder stil te staan of je dit op dit moment ook echt kan. Of nog beter gezegd, of je dit op dit moment ook wil. Want zo is het ook, hè. Als je vandaag niet kunt of wilt, wil dit niet zeggen dat dit de volgende keer weer zo is. Dat is afhankelijk hoe je er op dit moment bij zit en wat er nog allemaal meer is. Het gaat hier echt over voor jezelf zorgen. Hoe lullig dit soms ook is. Of iets is om je voor te schamen. Maar het is de vraag of dit ook echt zo is. Want voor jezelf zorgen is toch goed? Ik denk dat je, als je echt mee wil helpen, een betere rolstoeler bent, duwer bent, dan als je denkt, tja, het moet wel. Nu kan het zo ook zo zijn dat je op dit moment er niet de ruimte voor hebt, omdat het al zo druk is, maar dat je toch kiest om wel te helpen. Maar dat is dan de afweging die je gemaakt hebt. Dan bedacht je wel, ik kan eigenlijk niet, maar toch hielp je. Deze keuze heb je bewust gemaakt. Dan moet je niet helpen, maar wil je helpen. Alleen al, door goed naar deze zin te luisteren, merk je al verschil. Op het moment dat je zegt ik moet helpen, zit er een negatieve lading bij. Terwijl als je zegt ik wil helpen, dan is het een vrije keuze en sta je daarachter. Is uiteindelijk voor die ander ook prettiger. En natuurlijk valt het voor de ander ook ooit tegen. Dan hadden ze bijvoorbeeld niet verwacht dat je nee ging zeggen. Maar of je je dan moet schamen hiervoor, is maar de vraag. Want goed voor jezelf zorgen is echt belangrijk. Dan kun je op de lange termijn meer betekenen voor andere mensen, omdat je je happier voelt overal gezien. Als je terugkijkt bij jezelf, is het dan reëel om je te schamen? Of heb je dit alleen maar gedaan omdat je omgeving je afgewezen heeft in deze? En is het alleen in deze? Of is het wijzen ze je af in het geheel? Want ook daar zit natuurlijk verschil in. Als je het idee hebt dat je je in het geheel afwijzen... zul je je sneller en meer schamen dan als je ze je, jou alleen afwijzen voor deze activiteit. Wat is werkelijk het effect als je je schaamt? Wat we zien, is dat je jezelf afwijst en dat je jezelf continu bekritiseert en dat je een negatief zelfbeeld opbouwt. Maar nog het allerbelangrijkste, je gaat niet meer volledig jezelf zijn. Want je past je steeds meer aan, aan die waarden en normen van anderen. Zonder dat je echt weet wat deze zijn. Want het gebeurt allemaal in jezelf. Intern, zonder dat je er ook maar iets met anderen over deelt. Dus je bedenkt, je echt denken zelf, in jezelf, wat anderen hun waarden en normen zijn. En daar ga je keuzes op maken. Gek hè, eigenlijk, dat het vaak zo gaat, want je voelt steeds, jezelf steeds minder waard, terwijl het op eigen bedenksels gebaseerd is. Dus ga nu eerst maar eens beginnen om stil te staan bij hoe je jezelf over bepaalde dingen denkt. Je hoeft echt niet direct aanpassingen te gaan maken. Ga eerst maar eens even in jezelf checken hoe het zit. Kijk hoe jij erover denkt. Hoe jij het zou willen. Kijk ook al wat rond hoe anderen dit doen. En hoe jij het vindt als ze iets niet willen doen bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? En kijk ook eens terug wat het gevolg was van je schamen voor iets. Hoe ging je hiermee om? Wat was je gedrag toen of net daarna? Of de volgende keer als er een soortgelijke situatie was... Wordt deze dan beïnvloed? Durf je zelf minder te doen of te zeggen? Vaak zien we dat die schaamte je in de weg blijft zitten. Je hebt het idee dat anderen het nog weten van de vorige keer. Of nog erger dat ze een bepaalde mening over jou hebben. Dit wil je rechtbraaien. Dus doe je maar meer voor anderen dan je misschien zou willen. En dan? Hoe voel je je dan? Ik denk dat er meer stress om de hoek komt kijken. Dat je bijvoorbeeld meer hoofdpijn krijgt of slechter gaat slapen. Het werkt vaak door op meer gebieden. Het werkt namelijk allemaal samen. Dus nogmaals, sta stil bij de verschillende dingen die ik hier besproken heb. Ga na hoe je keuzes maakt. Waar dat vandaan komt. Maar vooral hoe denk jij hierover. Wat vind jij er zelf van? En kijk dan of je erachter komt hoe je hier verder mee wilt omgaan. Kun je dit aanpakken of aanpassen? Of is het nodig hier eerst nog iets voor te leren? Als dat zo is, regel dat dan eerst. En ga dan pas daarna aan de slag met de aanpassing. Want dan weet je alleen maar beter dat het een grote kans is van slagen. Ik zou zeggen succes en doe de monsters de groeten!